0: across the side. und Herzlich willkommen zur 58. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset auch in der Bodybuilding-Welt. Wir werden uns heute wieder eine Bodybuilding-lastigere Thematik miteinander anschauen. Nämlich habe ich euch in der letzten Episode von The Growth Lab in das Thema mitgenommen, was eine Peak Week ist und habe euch Peak Week Begrifflichkeiten erklärt. Und eine Peak Week ist ja die letzte Woche vor dem Wettkampf und endet dann obviously mit dem Wettkampf. Und ich bemühe mich eigentlich für euch, dass ich so Bodybuilding-Sachen abwechselnd mache mit Ernährungs- und Mindset-Themen, aber jetzt hat es halt jetzt gerade so gut ergeben, dass ich euch sehr, sehr gerne in dieser Episode noch kurz erklären möchte, oder kurz, ihr wisst, dass meine Podcast-Episoden immer zwischen 20 und 30 Minuten dauern, so we'll see, aber so kurz, das ist für mich eh kurz. Also ganz kurz, <lacht> unter Anführungszeichen, anschauen und erklären und zeigen möchte, wie denn so ein Showday abläuft, typischerweise was da ungefähr auf einen zukommt und ja, ich würde sagen dass wir so mal ein Showday-Szenario miteinander in dieser Podcast-Episode miteinander durchgehen ja das ist das Thema der heutigen Episode ich hoffe dir geht's gut und ich freue mich, dass wir uns das jetzt miteinander anschauen werden. So wie immer beginnen meine Podcast-Episoden mit der kurzen Bitte, falls du meinem Podcast nämlich noch keine Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast gelassen hast, dass du das eventuell noch nachholst, wenn du möchtest, weil mir dann Support die Welt bedeutet und ich mich über jede einzelne Bewertung, die ich da auf ähm, den Podcast-Providern von euch bekomme, wahnsinnig freue, also über jede einzelne, das bedeutet mir extrem viel. Genauso falls du mir vielleicht noch nicht auf Instagram folgst, ähm, freue ich mich darüber enorm, wenn du mir da deinen Support da lässt, entweder durch ein Follow oder vielleicht durch ein Like meiner Beiträge oder sogar durch ein Kommentieren oder Teilen, denn wir, ich würde mich als Content-Creatorin betiteln, ich bringe ja Content, also bin ich eine Content-Creatorin stecken da so viel Aufwand rein, dass uns dieser Support wahnsinnig viel bedeutet. Besonders durch so informativen Content, wie ich ihn bringe, ähm, ja, steckt so, so viel Arbeit dahinter und natürlich in jeder Form von Content, aber ich plane das ja und so und das braucht viel Zeit und viel Aufwand und das tut sicher für jede Person, aber für mich auch. Und deshalb ähm, kleine Reminder to support your little content creators, ähm, weil... Mir das die Welt bedeutet. Den anderen Content Creators an sicher ja genauso und so auch mir. Also danke, danke, danke für deinen Support. Egal, auf, auf, ob du den Podcast teilst, gerne zuhörst, deine Bewertung da lässt und selbiges gilt natürlich auch für Instagram. Und ich bin auch auf TikTok. Also auch TikTok, da lade ich auch ein paar Inhalte von Instagram hoch. Also ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ich bin auf TikTok. Und genauso viel bedeutet mir das auch, wenn du mich supportest, indem du meine Rabattcodes bei TNT Supplements benutzt. Da ist mein Code Kati und auch bei EatPlanted, da bekommst du minus 20% dauerhaft auf das ganze Sortiment außer Bundles mit meinem Code Kati20. Genau. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir in den Showday-Ablauf rein. Jetzt habe ich euch um euren Support gebeten. So lief Support and now we head into the Showday. Der Showday ist nämlich etwas ganz Besonderes, etwas ganz Besonderes und ich hoffe, dass ich das auch in dieser Podcast-Episode rüberbringen darf, denn der Showday ist der Tag, der Tag, auf dem man hingearbeitet hat, der Tag, wo es auf die Bühne geht und der Tag, wo man den perfekten Look, den man in der Peak Week kreiert hat, dann auch wirklich auf die Bühne bringt. Wie gesagt, der Showday ist das Ende der Peak Week, in der ich schon in der vorherigen Episode, wo ich in der vorherigen Episode erklärt habe, was das ist und wie das so funktioniert und so. Und der letzte Tag von dieser Peak Week, ich weiß jetzt nicht, ob wir den Showday nennen möchten oder den letzten Tag vom Laden, However you prefer. Auf jeden Fall ähm, möchte ich euch jetzt dieses Szenario vorstellen, was auch am Tag davor passiert und dann an dem Tag selbst. Also am Tag davor findet in, in vielen Fällen die Registration für den Wettkampf statt. Das ist aber unterschiedlich, denn, auch, denn für manche Shows findet die Registration auch in der Früh vor dem Wettkampf statt. Das heißt, so der erste Schritt für den wirklichen show ist einmal die Registration, sei es am Tag davor oder am selbigen Tag. Du weißt, dass man auf der Showday-Bühne nicht ähm, mit normaler Körperfarbe steht, sondern mit Tanning. Das heißt, bevor es überhaupt an den richtigen Showday geht, wird dann meistens im Zuge der Registration auch das Tanning dann gemacht. Das kann am Vortag erfolgen oder am Showday selbst, ähm, beziehungsweise das ist, teilt sich meistens auf. Wenn jetzt das Showing sehr, sehr spät ist, das findet nur sehr selten statt, findet das Tanning vielleicht manchmal sogar nur am Showday statt, aber meistens wird am Vortag ähm, findet das, äh, die Rasur statt, denn man möchte ja ähm, keine Hautstopperl auf den, also für, das Staining schaut eigentlich nicht gut aus, wenn da so viele Haare sind, weil die Haare schauen dann so dunkel aus, das schaut ganz lustig aus. Ich habe mal selbst vergessen, ähm, auf ein paar, bei ein paar Körperstellen ähm, da perfekt zu rasieren, also ich hatte zum Beispiel auf der Schulter noch ein paar Haare, ähm, weil ja man hat auch auf der Schulter Haare, du hast überall Haare, du hast auch ähm, auf der Brust Haare und am Bauchnabel. Um, also man vergisst auf manche Körperstellen, wenn man es noch nicht gemacht hat. So habe ich es zumindest <lacht> auch vergessen. Um, vielleicht, weil auch mein erstes Showing so spontan war und ja, da war alles so viel. Na, auf jeden Fall... Um gebe ich meinen Mädels jetzt eine Liste mit, was da was auf, je, was auf jeden Fall fürs Peeling, weil das findet auch in der Woche der Peak Week statt, ähm, ein intensives Peelen. Aber darauf können wir auch in einer eigenen Podcast-Episode eingehen, wie man diese Skincare vor dem Wettkampf macht. Wenn ihr möchtet, dann gebt mir gerne auf Instagram Bescheid, wenn euch das interessieren würde. Ähm, auf jeden Fall äh, findet dann am, am Vortag, beziehungsweise vor dem Tanning, dann eine Rasur statt, damit man eben diese Haare durch das Tanning nicht durchsieht because it looks kind weird, um, and we don't want that, das bringt ein unebenes Gesamtbild, und das wollen wir nicht, sondern wir wollen ein sehr ebenes und schönes um, Tanning, das heißt, da findet dann noch die letzte Rasur statt, um, vor, also nach der Rasur darf man sich dann noch mit ein bisschen Wasser abduschen, und anschließend findet dann eben das Training statt. Meistens am Tag vor dem Wettkampf. Entweder durch ein tanning Service oder man macht das selbst dann durch ein, äh, ja, durch selbstgemachtes Training, äh, dass man dann meistens mit einem Farbroller, das kann man eigentlich, ja, es ist ein Farbroller, genauso ein Roller, mit dem man auch die Wand, mit, einem, mit dem man eine Wand anmalt, äh, wird dann der Körper äh, vom from Head to Toe mh, mit Farbe angemalt. Wie gesagt, und das findet meistens am Tag vor dem Showday statt. Das sind verschiedene, für, viele, für, für unterschiedliche Personen und je nachdem, wie die Skincare stattgefunden hat, entweder drei, zwei, drei, vier Farbschichten. Davon macht man ein bis zwei, je nachdem, ob spray oder selbst am Tag vor dem Wettkampf. Und am Wettkampftag selbst findet dann noch der Feinschliff statt äh, fürs Tanning mit einer, zweiten äh, mit einer zweiten oder dritten Farbschicht, je nachdem, wie das eben gemacht wird. Und da. Wie, wie gesagt, wird das Tanning dann noch ähm, gefinisht. Das ist auch eigentlich so einer der ersten Schritte des Showdays, dass man das Tanning fertig macht und entweder findet die Registration noch statt oder ähm, nicht. Oder man hat es eben schon am Vortag gemacht. Je nachdem, wo, wie viel Uhr man noch auf der Bühne steht, kann das Make-up, weil das muss man ja auch noch am Showday machen, ein bisschen früher erfolgen oder dann erst äh, am Veranstaltungsort etwas später, meistens eben einige Stunden vor dem Showing, dass dann ah, alles in Ruhe passieren kann. Da macht man dann noch Haare und Make-up. Das Showing kann relativ früh stattfinden, also früh, relativ früh, ja, verhältnismäßig halt, finden Showings manchmal sogar schon um 11 statt, äh, manchmal, für manche Klassen auch um 8 in der Früh, aber das hätte ich jetzt sehr, sehr selten erlebt, äh, für manche auch erst um 20 Uhr. Also der Showday kann ganz unterschiedlich ausschauen. Was aber auf jeden Fall immer vom Showing passiert, ist, dass wir am Showday eben Tanning und Make-up und Haare fertig machen. Und das braucht auch ein bisschen Zeit. Also fürs Tanning, je nachdem, ob es ein uh, Spray-Tanning ist, vom Veranst an, beim Veranstaltungsort oder ob man es selber macht, kann zwischen einer halben Stunde und eineinhalb Stunden dauern. It depends. Und auch das Make-up dauert. Eine Stunde plus und für Haare halt individuell. Wenn man es nur glättet, geht es ein bisschen flotter, als wenn man dann auch Locken und so macht und das wird dann auch auf jeden Fall noch erledigt. Entweder macht man das selbst oder man lässt es machen, ähm, auch je nachdem, was für einen Look man will. Ich zum Beispiel kann keine schönen Locken, also ich kann nur Haare glätten und meinen Mädels kann ich die Haare glätten und ähm, wenn sie Locken haben wollen würden, ähm, könnte ich das leider nicht, <lacht> Darin bin ich nicht so gut. Das heißt, für sowas ähm, nimmt man dann auch den, äh, den Make-up-Service in Anspruch, wenn sie die Haare auch dazu machen. Aber für beispielsweise für die NPC-Bühne ähm, sind geglättete Haare immer sehr, sehr schön. Um, genauso wie Locken so, however, um, the athlete prefers. Das heißt, am Showday steht man, je nachdem, wie viel bis zu welcher Uhrzeit zu erledigen ist und ob die Registration am selben Tag stattfindet oder nicht, relativ früh auf. Um, wenn, das, wenn man zum Beispiel früh auf der Bühne steht und deshalb auch alles ein bisschen sich nach vorne verschiebt, steht man obviously auch früh auf, weil ich habe sehr aufgezählt, wie viel die verschiedenen Komponenten des perfekten Showday-Looks uh, dauern. Das muss man ja noch auch erledigen und wenn jetzt das Showing am Nachmittag ist oder so, dann kann man sich den Wecker ein bisschen später stellen oder sogar ausschlafen. Was auf jeden Fall passiert, bevor man zu diesen ganzen Punkten kommt, ist, dass man in der Früh, zumindest bei mir, einen Formcheck macht, das heißt entweder live, wenn der Coach vor Ort ist, darum bemühe ich mich, dass ich bei allen Showings selbst sein kann und zusätzlich werden entweder vom Coach selbst oder ja, man macht auf jeden Fall auch nochmal Fotos, um wirklich dann auch für die nächsten Shows noch Vergleiche zu haben und da auch den show look wirklich beurteilen zu können, dann im Vergleich mit den anderen Shots zusätzlich zu den Live-Visuals. Und dann beginnt man, je nachdem, wann das, um wie viel Uhr Showing stattfindet, auch natürlich die Mahlzeiten demnach einzuteilen. Wie ich das mit meinen Athletinnen mache, ist, dass ich ja in der Peak Week, das habe ich ja in der letzten Episode schon erklärt, dass wir da herausfinden, wann der perfekte Look wirklich erzielt wurde. Das heißt, ungefähr mit welcher Kohlenhydratmenge, ungefähr mit welcher Wassermenge intus und Salzintus Ans Wasser können wir uns jetzt nicht so richten. Viele Athleten und Athletinnen trinken gar nichts am Showday, davon halte ich jetzt nicht so viel, sondern wir schauen, dass wir halt jetzt nicht exzessiv viel Wasser trinken. Also wir werden keine 5 Liter trinken oder so, sondern einfach nur so viel, dass wir gut hydriert bleiben können und da so sipweise ähm, man kann auch noch einen kleinen Kaffee trinken, das ist ja auch wichtig für die Verdauung, wenn man es meistens gewöhnt ist und Co. Das heißt, bei mir persönlich wird das Wasser nicht gekattet ich habe schon gehört, dass das manche tun, manche essen dann auch den ganzen Tag nur Kekse oder so, I don't know. Bei mir machen wir das so, dass wir ähm, natürlich die Hydrationsmenge so lassen, dass wir gut hydriert bleiben, also Flüssigkeitsmenge da, da gut auf einem guten Level lassen, Leitungswasser oder halt Wasser trinken und Kaffee, ähm, das heißt kein Cola Zero oder so, weil das ja zu Bloatings führen kann. Und außerdem gibt es halt das typische Showday Food und das wird demnach aufgeteilt, wann man halt auf der Bühne steht und wie viel man da Intus haben möchte, bis man ähm, dann on stage ist, also wo man weiß, mit der Menge ungefähr gibt es den perfekten Look. Das heißt, demnach werden dann Reiswaffeln, Honig, Marmelade, ähm, sehr leicht verdauliches Protein, zum Beispiel ähm, Chicken oder ich persönlich ähm, finde auch Eat Planted da toll, wenn man es gut durchkocht, wenn man es gut vertragt, weil wenn man davon Bloatings bekommt, dann obviously nicht. Ein ähm, bisschen Proteinpulver und Co., das heißt so leicht verdauliches mit äh, Nussbutter oder ähm, normalen Nüssen. Das ist für mich, sind für mich so die Go-To's, wenn man sie gut verträgt, wo man dann daraus gute Mahlzeiten zusammenbastelt. Natürlich schaut man, dass man dann auch dazu Salz konsumiert, so wie man es im der Peak Week auch gemacht hat. Also ich habe ihr gesagt, dass wir in der Peak Week versuchen, den perfekten show de look zu kreieren und dass ich persönlich da gerne mit meinen Athletinnen mit regelmäßigen Visuals arbeite, um zu wissen, okay, zu der Uhrzeit mit so und so viel Meals ungefähr intus, mit so und so viel Salzwasser ungefähr intus, haben wir den perfekten Look. Natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Bikini-Klasse sind, wo wir jetzt nicht striated glutes oder so haben, macht das nur einen marginalen Unterschied, aber trotzdem marginale Unterschiede ähm, summieren sich trotzdem und ich will den perfektesten Look, der für uns möglich ist, kreieren. Das heißt, genauso gestalten wir dann auch den Shoddy, dass wir schauen, wie viel ähm, Carbs hatten wir da ungefähr in intus und dann können wir aufgrund der vorherigen ähm, Daten, die wir haben, miteinander äh, ungefähr planen, wie viel Carbs wir dann eben bis zum Showing Intus haben wollen für den gewünschten Look. Und die Lebensmittel, die wir da dafür ungefähr konsumieren, habe ich jetzt eh gerade genannt. Das heißt, ähm, demnach, um wie viel Uhr wir auf der Bühne stehen ähm, und wie, die, Peak Week, wie wir die wie wir da Daten aus der Peak Week gesammelt haben, können wir dann auch das Essen am Showday ähm, miteinander planen. Und auch die Salzmenge und eben das sipweise trinken, um trotzdem gut, gut hydriert zu bleiben. Am Showday werden, wie ich, ich habe euch die Lebensmittel ja schon genannt, primär Lebensmittel konsumiert, die wirklich wenig Nahrungsmittelvolumen haben und die man wirklich gut verträgt und die zu keinen Bloatings oder ähnliches führen, weil wir on stage ja eine nice und tight midsection section haben wollen. Das heißt, da isst man dann also volumenmäßig kleinere Mahlzeiten bis zum Showing hin. Wie das meistens funktioniert, ist, dass man eben in der Früh aufsteht, Check-in, One Meal, dann meistens Tanning und Make-up. Dann kommt man, also am Veranstaltung, ist man bereits am Veranstaltungsort, weil meistens macht man das Make-up entweder in einem Hotel oder am Veranstaltungsort, das heißt entweder Make-up und Tanning im Hotel und dann geht es an den Veranstaltungsort oder man geht direkt an den Veranstaltungsort, um Tanning und Make-up zu machen. Entweder gibt es davor die Registration oder die gab es eh schon am Vortag. Und anschließend wird ehrlicherweise nur mehr gechillt. Also sobald das Sorted ist, isst man noch x Meals, so viel wie halt möglich notwendig sind, bis zum Showing, abhängig von der Uhrzeit. Und man liegt dann eigentlich nur mehr auf einer Matte, ähm, vielleicht wenn man ein Buch mit hat oder Kopfhörer und soll primär die Füße hochlegen und ganz viel chillen, bis das Showing ähm, angekündigt wird. Viele Showing... Also, Entweder gibt es einen guten Timetable, wo man weiß, ungefähr um die Uhrzeit geht es auf die Bühne. Natürlich sollte man dann den Coach oder eine andere Betreuungsperson dabei haben, die dann auch schaut, ob, man ob, die, ob das Showing circa im Timetable ist oder ob es sich nach vorne oder nach hinten verzögert, um die Meals gut zu timen. Und ungefähr eine halbe Stunde, sowas um den Dreh, auch je nach Klasse, je nachdem wie viel gepumpt werden muss, ähm, gibt es also wird dann aufgepumpt, da beginnt man, dass man da wirklich den Bikini wieder festmacht, weil in between meals gibt es obviously auch kurze Formchecks ähm, mit dem Coach, um sicherzustellen, dass die Form auch genauso ist, wie wir sie fürs Showing haben wollen und die nächsten Meals ähm, zu timen, sollte man merken, äh, irgendwie ist das vielleicht noch ein bisschen mehr Carbs oder wir tapern jetzt oder so, dass wir da in between meals schauen, wie wir dann äh, weiter fortfahren ähm, von Nahrung und ähm, Flüssigkeitszufuhr. Und anschließend geht es dann eben ans äh, Pumpen, sobald man da ungefähr im Timeframe sicherstellen kann, dass man ready dafür ist. Da gibt es dann meistens auch Personen, die Backstage rumlaufen und sagen, hey, die und die Klasse ähm, kann sich beginnen aufzupumpen und die und die Klasse ist bald dran. Und da merkt man eh ungefähr, wenn die anderen Athleten und Athletinnen auch beginnen und wenn das vom Timeframe her passt, wobei ich dazu sagen möchte, dass ähm, man sich da auch nicht immer nach den anderen Athleten und Athletinnen richten kann, weil beispielsweise letztes Jahr bei meinem letzten Wettkampf, ich weiß es ja nicht, aber da war ich die Einzige, die sich aufgepumpt hat und die anderen sind nur da gelegen und haben gechillt und haben nichts gemacht, sie sind teilweise nicht aufgepumpt auf die Bühne gegangen und einfach so liegend dann aufgestanden und on stage gegangen. Also ich persönlich finde es schon angenehm, sich ein bisschen aufzupumpen, je nach Klasse verschiedene Muskelpartien und auch ein bisschen in die Posen reinzufinden, einfach damit einem auch nicht kalt wird. Eine Posingkundin von mir haben mir ja auch erzählt, dass ihnen zum Beispiel super kalt geworden ist, weil sie von ihrem Coach, ich glaube nicht, dass der Coach gesagt hat, was sie da machen sollen, ich sage meinen Mädels gern, dass sie sich dann eben ein bisschen aufpumpen sollen, ein bisschen die Posen hitten, dass ihnen warm bleibt. Es wird einem ja kalt, wenn man sich gar nicht bewegt. Und ein bisschen Showday-Mut darf man halt aufnehmen, bevor man sich da auf die Bühne schupft. Aber das ist individuell. Und ich habe es zum Beispiel auch schon erlebt, dass Athletinnen, das waren dann die Pros übrigens, das war mein Pro-Qualifier, ähm, dass die Athletinnen einfach aufgestanden sind und dann ähm, ja, einfach auf die Bühne, beziehungsweise es waren zwei, die für die Pro Card wirklich schon lange gekämpft haben und die auch schon so viel Muskelmasse hatten, dass, ich glaube, hätte die dann auch ihre Delts aufgepumpt, hätte Ärger ausgeschaut als eine Figurathletin, also vielleicht lag es daran, I don't know. Ähm, aber für dieses Showday-Feeling finde ich das Persönliche angenehm so. Man kann sich nicht immer nach den anderen Athletinnen richten, je nachdem, was man selbst machen möchte, aber man bekommt es ungefähr dann mit. Ähm, und bei den meisten Shows sind ja auch die ähm, Coaches Backstage jetzt beispielsweise bei der Show, die ich jetzt angesprochen habe, ähm, wo die anderen sich gar nicht aufgepumpt hatten, das war auch ein Pro-Qualifier. Und für die Pro-Qualifier sind die Backstage-Passes sehr teuer und das war auch bei Two Bros Pro da war ich auch nur eine halbe Stunde im Backstage und sonst ähm, nur auf dem bin ich nur irgendwo anders am Boden gelegen und nicht direkt Backstage, weil die Coach Passes 300 Euro gekostet haben oder so, für eine halbe Stunde ähm, mit den Athleten hinten chillen, ja das hat der Chris sich auch dann erspart, der war ja bei mir mit da bei dem Pro Qualifier ähm, ja weil wir sonst eh einfach draußen gechillt haben und nicht im Backstage Bereich es hatte sonst auch dort hinten niemand den Coach mit weil man wie gesagt nur eine halbe Stunde dort hinten war und ähm, das sehr teuer war. But never mind, ähm, entweder sagt einem das der Coach oder er schreibt einem das dann, wenn er nicht mit Backstage konnte ähm, or oh whatever. Und dann wird aufgepumpt, man hittet vielleicht ein paar Posen, dass man da gut reinfinden kann. Wenn man einen Glanzspray bekommt, weil entweder bekommt man einen Glanzspray, oder man, also wenn man das Tanning vor Ort gebucht hat, oder man kann mit Babyöl ein bisschen äh, die Partien betatschen, die besonders äh, shiny sein sollen. In der Bikini-Klasse sind das zum Beispiel die Redates und vielleicht ganz bisschen Glutes und sowas. Just a Tad. In anderen Klassen hat man da ordentlich drauf, ähm, aber jetzt in der Bikini-Klasse eben Just a Tad und äh, das findet dann auch noch statt, bevor man sich dann auch schon auf die Bühne schupft. Ähm, da finden dann findet der iWork statt, die Comparisons und Co. Und je nachdem, wie der Show Day ähm, geplant ist, eventuell ein Prejudging und dann die Finals. Ähm, das ist ganz ganz unterschiedlich, wie je nachdem, wie die das eben geplant hatten. Und danach ist es auch schon wieder vorbei. Das heißt, eigentlich ist es auch ein relativ Chilliger Tag, wenn man alles gut timet und es besteht darin, dass man sein Timing fertig macht, sein Make-up fertig macht und dann ähm, die Meals mit dem Coach abstimmt, je nachdem wie der Look ist, sipweise ein bisschen trinkt und sich dann aufpumpt, post und auf die Bühne geht, in between Gibt es natürlich dann noch Check-ins und das ist so, wie der Showday funktioniert. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht allzu langweilig. Es ist eigentlich ein wundervoller Tag, ähm, ein wunderschöner Tag, bei dem auch so, so viele Emotionen passieren und wo man, ja, einfach seinen Tag des, also, like, it's a, it's a day to shine. Ja, ähm, yeah. und that's that. Ich hoffe, das klingt aber trotzdem nicht. Irgendwie klingt das ja ein bisschen, hüte noch. Doing a bit of makeup, doing a bit of tanning, pumping a bit, posing a bit. But that's honestly it. Eating a lot of carbs... Yes, man sieht da natürlich verschiedene Herangehensweisen, besonders auch an die Lebensmittel. Manche trinken Gatorade für Easy Cops, manche essen Nutella-Biskuits, finde ich auch toll, aber ich würde sie lieber eher Post-Show einplanen, manche trinken gar nichts. Ja, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, aber das ist meine evidenzbasierte Herangehensweise, wie ich das mit meinen Athletinnen machen, mache und ja, that's that, ja. Und auch so, wie das ähm, die meisten meiner befreundeten Coaches tun. Ähm, deshalb mache ich das nicht, sondern ich mache es aufgrund der Weiterbildungen, die ich gemacht habe, weil ich das aus dem besten Weg empfunden habe. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedene Herangehensweisen, aber das ist ähm, ja so unsere evidenzbasierte ähm, unsere weil ich glaube, dass viele Coaches in meiner Bubble ähnliche Weiterbildungen gemacht haben und auch sehr ähnliche Herangehensweisen für diverse Themen haben. Das habe ich gerade unsere gesagt. Aber das finde ich besonders toll, weil dann kann man sich da noch besser austauschen und auch selbst als Coach immer noch mehr dazulernen. Natürlich kann ich das auch von anderen Coaches, die andere Herangehensweisen haben, aber so kann ich zum Beispiel auch die, die ich gut finde, noch weiter perfektionieren, aber an dem Ablauf, den ich jetzt genannt habe, wird sich niemals niemals ändern, weil das ist immer gleich. Ähm, je nachdem, nach Timing eben ein bisschen früher oder ein bisschen später. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt spannend fandet, zu wissen, wie so ein Tag ungefähr ausschaut, ähm, damit auch du weißt, wenn du mal auf die Bühne gehen möchtest, was da am Showday so -Show auf dich wartet. Falls du dazu eine Frage hast, oder ich vielleicht irgendeine Kleinigkeit vergessen habe, dann schreib mir doch gerne auf Instagram, das ist mein Handle KathyMatlik. und lass mich auch gerne wissen, falls du noch eine eigene Podcast-Episode in näherer Zukunft zum Thema Skincare und Co. haben möchtest, wie man, sich, wie man da die Haut und ähm, Co. am besten auf das Training für das Showing vorbereitet. Auch andere Themen, wie beispielsweise der perfekte Look von Schmuck und Make-up und Haaren her und so könnten wir uns auch einmal anschauen. Das heißt, lasst mich gerne wissen, falls ihr daran Interesse habt. Because I'm always ready for that, I'm always here for that. Aber in der 59. Episode von The Growth Lab, würde ich sagen, nehmen wir uns mal wieder einem Ernährungs- und Mindset-Thema an. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon vorgeplant habe. Ah! Was wir uns auch in näherer Zukunft anschauen wollten, war ja auf jeden Fall auch ähm, das mit dem Hormonhaushalt und die Periodenthematiken. Ähm, das heißt, auch das wird da ja ganz, ganz bald dann auf euch zukommen. Ähm, any questions, please just let me know. Jetzt habt ihr auch ein bisschen was über das Outlay der nächsten Episoden mitbekommen. Und ich freue mich schon, wenn ihr da dann vielleicht wieder einschalten wollt, wenn euch genau das interessiert. Aber ich kenne mich jetzt schon, dass mir noch 95.000 tolle Themen einfallen werden, auf die ihr euch genauso freuen könnt, denn manchmal denke ich mir spontan, boah, Kathi, genau dazu braucht meine eine Podcast-Episode und boah, dann machen wir genau dazu auch noch eine neue Podcast-Episode. Das heißt, wie ich jetzt schon gesagt habe, any questions, please just let me know. Ich hoffe, dass euch der kleine Einblick in, die show, in den show showday ablauf gefallen hat und freue mich schon, wenn ihr auch zur nächsten Episode wieder einschaltet. Danke, dass du zu dieser Episode da warst und ich freue mich, wie gesagt, schon auf die nächste. Bis bald.